0: Ho ricevuto questo messaggio da parte di un papà che mi segue e ho deciso di rispondere in questo podcast, perché le riflessioni che eh, voglio fare possono interessarti. Questo papà che conosco personalmente mi chiede, il lavoro dei genitori influisce sulla pazienza nei confronti dei figli? E poi esistono degli studi che riportano se la percentuale di genitori che perde la pazienza lavora prevalentemente fuori casa? e i genitori che lavorano in casa sono in genere più frustrati di chi lavora fuori casa e ancora gli uomini sono più propensi a perdere la pazienza delle donne quindi tantissime domande alle quali rispondiamo dopo la sigla ciao io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast Mamma Superhero ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei tre bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta. Prima di iniziare l'episodio di oggi voglio ricordarti di lasciare una recensione e condividere il mio podcast con amici, parenti e sui social. Questo mi aiuta tantissimo ad arrivare a più persone e a diffondere il mio messaggio e i miei contenuti a più famiglie. Grazie! Allora, parliamo subito di queste domande che mi sono arrivate da parte di un mio amico e voglio dire in primo luogo che non ho eh, studi e ricerche al riguardo, non ho dati alla mano, li ho cercati e non è stato facile trovarli, però voglio comunque dare la mia opinione perché ho un'esperienza personale, mia e di mio marito, e poi ho l'esperienza di migliaia di donne che mi seguono e mi scrivono ogni giorno sui social. Quindi ecco le mie riflessioni. Johnny. La prima domanda era il lavoro dei genitori influisce sulla pazienza nei confronti dei figli? E secondo me la risposta è assolutamente sì, ma non nel senso che se sei un medico o se sei un idraulico o se sei un insegnante hai più o meno pazienza. Secondo me il lavoro dei genitori influisce sulla pazienza che abbiamo nei confronti dei nostri figli in base a quanto stress percepiamo durante il lavoro, in base a quante ore, lavoriamo e quanto intenso è il nostro lavoro, in base a come il nostro corpo fisico, la nostra mente, le nostre emozioni risponde alle ore lavorative, alla giornata lavorativa, alla settimana lavorativa. Quindi un genitore che lavora tantissimo, che ha un lavoro stressante, che è stanco e che non ha modo di ricaricarsi e di riposarsi, forse, per esperienza lo dico, avrà meno pazienza con i bambini perché ha bisogno di prendersi cura di sé. O forse una persona che lavora fuori casa tantissimo ed è stanca, quando torna a casa trova in famiglia quel nido sicuro, no? Quella, quel luogo sicuro di pace e tranquillità in cui rifugiarsi e allora la sua pazienza aumenta. Una cosa è certa, nessun essere umano è un robot. Tutti abbiamo delle emozioni più o meno intense, tutti siamo influenzati dal nostro contesto, dall'ambiente in cui viviamo, dal, dal lavoro, dai colleghi, dalle circostanze che viviamo tutti abbiamo dei bisogni che se non vengono soddisfatti si riflettono negativamente sulle nostre relazioni non solo con i figli ma con il partner, con i vicini di casa, con gli estranei e non voglio sembrare un disco rotto e continuare e riportare continuamente il eh, tema del self-care però cari miei qua siamo alla base Secondo me, indipendentemente da uomo o donna, da chi lavora in casa o fuori casa, in genere posso dire con certezza che chi si trascura e mette apparentemente i figli al primo posto o il lavoro al primo posto e si mette come persona all'ultimo, diventa l'ultima ruota del carro, prima o poi ne paga le conseguenze. Perché prendersi cura degli altri, specialmente se questi altri sono dei bambini o degli anziani che hanno delle esigenze e delle necessità importanti che richiedono una quantità rilevante notevole di energie, di attenzioni, di tempo, prendersi cura degli altri prima che prendersi cura di se stessi, secondo me è sempre una cattiva idea. E nessuno ci ha mai insegnato che cosa vuol dire prendersi cura di sé e non farlo in modo egoistico. Io riporto sempre l'esempio di quando saliamo in aeroplano. Quando andiamo in aereo e viaggiamo con dei bambini, cosa dice l'hostess? Prima metti la mascherina tu, adulto, e poi aiuta chi ha bisogno, poi aiuta tuo figlio. Perché? Perché se in caso di emergenza tu svieni a tuo figlio chi lo aiuta, giusto? Quindi prima prendersi cura di sé e purtroppo siamo tornati di nuovo all'argomento del self care. Ovviamente i bambini sono piccoli, ovviamente sono inesperti, ovviamente sono fragili, hanno bisogno di avere i loro bisogni di base soddisfatti per primi. Quali sono i bisogni di base? La fame, il sonno, essere puliti, eh, il freddo, quindi se un bambino piange perché ha freddo, se un bambino piange perché ha fame, io adulta, io mamma, non posso dire prima devo andare a mangiare io, perché il bambino strillerà, quindi chiaramente mi prendo cura dei bisogni del bambino, ma una volta che i bisogni di base sono soddisfatti, io penso che siamo cresciuti con il senso di immolarsi, annullarsi in nome della genitorialità. Quindi questo genitore martire che poi adesso, nel 2022, ancora di più non solo lavora, non solo magari in smart working, non solo ha lo stress della casa, della famiglia, delle bollette, dei figli, ma deve pure fare l'insegnante, deve pure fare l'animatore. E quanto stress ci mettiamo sulle spalle e poi ci flagelliamo pure perché perdiamo la pazienza. Ma allora, il, il punto cruciale, il nocciolo, l'origine del problema non è che il genitore ha poca pazienza, non è che la mamma o il papà eh, deve stare più calmo o che deve lavorare di meno o che magari si deve lavorare di meno, ma il punto cruciale è che noi adulti siamo degli esseri umani, non siamo delle macchine e quindi dobbiamo imparare a come dicevo eh, tempo fa nei webinar, non possiamo crescere i bambini del 2022 con i metodi degli anni 80-90, ma non possiamo neanche crescere noi stessi, non possiamo vivere nel 2022 come se fossimo negli anni 80 e 90. Negli anni 80 e 90 non c'erano i social media, negli anni 80 e 90 non c'erano gli smartphone, non eravamo bombardati da tecnologia che vuoi o non vuoi ha un impatto forte sulla tua mente di adulto lasciamo perdere i bambini quindi non possiamo dire eh ma nessuno prima aveva bisogno di prendersi tempo per il self care eh ma mia madre eh ma mia nonna sono cresciuti tutti senza sì ma avevano stimoli esterni a un decimo forse di quelli che abbiamo noi ora Quindi il genitore che si occupa solo del figlio, ma non ha mai un momento per seguire e rispondere ai suoi bisogni fisici emotivi relazionali, ai suoi hobby, alle sue passioni, sarà un genitore frustrato. E perché non abbiamo imparato a rispondere ai nostri bisogni emotivi, fisici, ai nostri hobby, alle nostre passioni? Non ci è stato insegnato perché con il progresso, gli avanzamenti, della tecnologia, dello stile di vita e tutto il resto... Nessuno ce l'ha potuto insegnare, è una cosa che adesso dobbiamo imparare noi. Prima o poi il genitore frustrato inizia a vivere di rimpianti, inizia a vivere una vita infelice e si sfogherà con i figli, con il partner, con gli amici, con i colleghi. Sfogherà le sue insoddisfazioni su qualcun altro, rovinando le sue relazioni. Quindi a questo mio amico che mi chiede, ma le mamme sono più pazienti dei papà? No! I papà sono più pazienti delle mamme? No! Non dobbiamo vedere come differenza di genere secondo me, non dobbiamo neanche guardare a chi lavora in casa o chi lavora fuori casa, ad esempio io dal 2010 lavoro in casa e lavorando in casa sono sempre a contatto con i miei figli anche quando ho la tata e la babysitter e spesso anche se mi piace vederli quando voglio adesso sono a scuola quindi non li vedo, ma quando erano piccoli erano sempre in casa, bello, li vedo, ogni giorno non mi perdo niente, ma allo stesso tempo non mi stavo prendendo quel tempo per me di stacco mentale, perché anche se stavo lavorando, li sentivo al sottofondo, mio marito invece lavora fuori casa, otto ore, nove ore, torna a casa e ehm, ha il piacere di stare con i bambini. E ha una personalità diversa, ha un vissuto diverso, abbiamo dei trigger diversi. Che cosa sono i trigger? Sono la causa scatenante che ci fa poi stressare, arrabbiare, rattristare, ehm, ci manda in un flashback emotivo che, da cui non sappiamo uscire. Quindi, secondo me, poi tra l'altro negli ultimi due anni i genitori hanno messo da parte tanto. Hanno messo da parte troppo, quasi tutto per i figli, perché si sono dovuti fare carico di qualcosa di inimmaginabile, che se ce l'avessero raccontato non ci avremmo creduto. Quindi per aiutarli giustamente a superare uno shock, una vita completamente stravolta, noi genitori ci siamo fatti in quattro e adesso diciamo che dopo due anni iniziamo a pagarne le conseguenze e allora che cosa possiamo fare? è arrivato il momento di smettere, di trascurarci per il bene dei figli. E tu mi puoi venire a dire, Silvia, io lavoro fuori casa 8-9 ore al giorno, quando torno non voglio prendermi cura di me, voglio stare con i miei figli. Quello per me è un momento di self-care e io ti dico, vai, continua così. Se questo funziona per te va bene, ma non può essere la soluzione per tutti. Può essere che c'è un genitore che lavora fuori casa 10 ore e prima di tornare a casa ha bisogno di mezz'ora per sentire il silenzio in macchina, per fare una passeggiata nella natura, per ricomporsi e e liberarsi dello stress che ha vissuto al lavoro. Ognuno di noi è un essere umano unico non esiste una fotocopia. Ci sono chiaramente esperienze comuni, ehm, idee comuni che possono funzionare per me e per te, ma ognuno deve vedere quello che funziona per se stesso. Trascurarsi per il bene dei figli a volte è inevitabile, lo abbiamo fatto per due anni. Ci sono dei periodi in cui va così e dobbiamo stringere i denti e riuscire ad arrivare a fine giornata mantenendo, (ride) quando possiamo, la calma oppure perdendo la pazienza e chiedendo scusa andando avanti. Se però lo facciamo diventare una routine, un'abitudine, diventa pericoloso per il benessere di tutti i membri della famiglia. Quindi anche senza dati alla mano, io sono certa che la pazienza di un essere umano dipende da tante cose. Ad esempio, io ho iniziato a conoscermi e a riflettere, quindi tu mi dici, ok, io non so da cosa dipende la mia pazienza, non riesco a identificare cose che mi fa arrabbiare, ok, ti aiuto. Ti do una serie di idee, ti dico quello che ho scoperto io. Io ho scoperto che quando ho dolore fisico, soffro spesso di mal di schiena, torcicollo, oppure a volte ho mal di pancia, o quello che è, quando sono sottoposta a dolore fisico, la mia pazienza precipita. Quando sono sotto stress per via del lavoro, per via di un litigio con mio marito, per via di problemi economici, che ne so, la mia pazienza precipita. Quindi che cosa vuol dire? Che io devo imparare ad allenare la mia pazienza, devo imparare a gestire la mia frustrazione anche nei momenti in cui ce n'è pochissima pazienza, anche nei momenti in cui sto attraversando periodi bui, periodi intensi, difficili. E come si fa ad allenare la pazienza? Eh, Bella domanda! Innanzitutto bisogna capire che tipo di persona vuoi essere, come vuoi comunicare con gli altri, che tipo di energia vuoi lasciare quando entri in una stanza, se dovessi chiedere a dieci amici quali sono le tue caratteristiche principali, tre caratteristiche principali che hai, un un estraneo, uno sconosciuto che ti vede, secondo te che cosa pensa? È che noi non abbiamo mai tempo di fare queste riflessioni, vogliamo sapere che cosa posso fare per fermare il capriccio di mio figlio, perché non ho tempo e abbiamo ragione a non avere tempo, perché se paragoniamo la nostra vita del 2022 con la vita degli anni 80-90, scusa se te lo ripeto, ma siamo dei pazzi, cioè quello che noi riusciamo adesso a incastrare in 24 ore, 30 anni fa non era così, la vita era molto più lenta, probabilmente molto più piacevole, e allora con questo episodio che non so se ti sia servito o piaciuto, ti voglio dire, prenditi cura di te, Non ti mettere a confronto con nessuno, siediti e ascoltati, una cosa difficilissima, rispondi ad alcune domande a volte scomode, come per esempio «Quali sono le cose di cui ho bisogno in questo momento? Che cosa potrebbe farmi sentire meglio?» Specialmente nelle case in cui entrambi i genitori lavorano e c'è un carico non indifferente, dobbiamo necessariamente mettere in atto delle routine, delle abitudini, degli automatismi che ci agevolano le giornate, che ci alleggeriscono i pesi. E non dobbiamo essere così duri con noi stessi, cioè noi abbiamo delle aspettative super 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 alte, poi non riusciamo a raggiungerle e ci buttiamo giù. E pensiamo di essere cattivi genitori, cattive mamme, cattivi papà. La verità è che ognuno di noi sta facendo del proprio meglio e che se tu ti rendi conto che questo tuo meglio ha delle carenze, ha dei vuoti, ok, pensaci, informati, inizia ad alleggerirti con le cose che veramente non sono importanti. Lascia andare, lascia andare. Ad esempio, qui in America io sento una forte pressione di dover iscrivere i miei figli a fare tutti gli sport del mondo, perché i vicini fanno pallacanestro, baseball, calcio, eh, nuoto, hockey, tutti gli sport possibili e immaginabili. Per ora, per come è strutturata la mia famiglia, la nostra vita, io non posso fare lascia e prendi, non posso avere ogni giorno le lotte che richiede l'accompagnare, l'andare a prendere, la stanchezza, cioè mi vogliono morta. Questo va bene per loro, per le famiglie dei vicini, sono contentissima, ma io ho dovuto lasciare andare e lascio andare anche con rammarico perché dico ah, magari a mio figlio piacerebbe giocare a basket, ma in questo momento non mi posso fare carico di quello, quindi lascio andare, lascio andare le cose che non sono essenziali. E va bene così, perché se evitare di accompagnare il bambino al basket mi aumenta la pazienza perché sono meno stanca, io preferisco quello. Adesso chiudo, non so veramente come andrà questo episodio, o sarà un flop o sarà una bomba che vi piace un sacco, per favore, in ogni caso venitemela a dire. Io sono Mama Superhero su Facebook e su Instagram, per oggi è tutto, ciao e alla prossima!